0: you. Mm -hmm. capítulo de este podcast. Eh, ¿Cómo están, Bau Manu? Ah, pues ah bien. bien,
1: es que como no dijiste ya no supe quién era. Sí, yo. sí,
0: sí, tuve que especificar porque pues obviamente la gente que nos está viendo o escuchando pues, no me va a responder, ¿verdad? mira,
1: quién mi claro, sabe? Desaparece en esas manos. <risa>
0: Uno nunca sabe. Claro, bueno. claro. Es... ¿Y tú cómo estás? Bien, muchas gracias por preguntar, qué amable.
2: De nada, ya sabes.
0: Ahí y la, y la no. pareja.
2: No, no, no. no te pongas no? celoso. Continúa, güey.
0: Gracias, gracias, qué mal. Bueno, este, pues eh, este episodio tenemos un tema, igual que los demás, bastante interesante, que es este, la sugestión. ¿no? Y la sugestión lo podemos abordar ahorita con esta actual pandemia, ¿no? Que vivimos inmersos en en esta desinformación, por el uso de las redes sociales, ¿no? Entonces vamos a ver un poco eh, cómo está este tema de la sugestión. ¿Qué es la sugestión, no? ¿Qué, qué, qué tienen ustedes para definir lo que es la sugestión, mens?
1: A ver, va acá el teacher.
2: A ver. No, está el otro también, que también es maestro. Próximamente. Ojalá, sea,
0: ah, Fernando. Sí. No, 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 sí. te.
2: Él ya es profesor. Él se presenta y dice: oh. Mucho gusto, soy el profesor.
1: Cámara, cabrón.
2: Sugestión. A ver. Mira, lo desaparecen
0: pues? los hombros, güey. Sí, sí, güey. sí, güey. sí güey. No es que da tu cabeza flotando, güey.
2: Uh -huh.
0: Bueno,
2: pero no. Oh, pues ya no empecé. Este Sugestión. Pues una manera como en la que. ¿Podemos, como seres humanos, ser influenciados por un otro o por algo? Mm, digo, algo referido como a información. Algo que podemos leer, podemos ver, escuchar. Y eso lo podemos tomar como un absoluto sin tomar en cuenta otras características, otros puntos. Entonces creo que eso puede influir muy drásticamente en algún punto en nuestra persona y pues tomarlo como algo como dije, absoluto creo que sería como algo que diría yo
0: ok uh -huh. todo Manu?
1: gracias <risa> este, pues yo lo pondría como el medio por el que podemos tomar una opinión o una idea, hacerla nuestra sin llegar a someterla a la crítica o al juicio.
0: Mm, muy clara y corta, muy bien. Está muy buena.
1: ¿Estás alboreando, güey?
0: <risa> no, güey. Este, amén. Ah, gracias, qué amable, cabrón. Ah,
2: pues este... o sea que ya sabes.
0: Sí, de alguna manera también lo considero como todo aquello que nos va a cambiar nuestra subjetividad, ¿no? Que nos va a hacer eh, cambiar nuestro juicio, cambiar nuestro pensamiento, nuestras acciones, ¿no? Y esto puede ser algo que nos dijeron, que lo leímos, que lo vimos en un video, eh, que el fin es eh, tomarlo... ...y hacerlo como un pensamiento propio sin antes analizarlo, ¿no? Como bien dijeron ustedes, eh, como bien lo puntualizaron, ¿no? Eh, y de alguna manera creo que, como lo vamos a abordar en la pandemia... ...estamos muy, pero muy inmersos en todos estos temas... ...por el uso de las redes sociales, ¿no? Diario vemos videos que pasó esto en tal cosa... ...o que personas dan su opinión sobre un tema... Y hay gente que ve a esas personas que sigue, a esas personas que son influencers y eh, adjudican también como parte de ellos, como parte de su pensamiento, lo que esa persona va a decir, ¿no? ¿Qué piensan de eso ustedes?
2: ¿Podemos hablar el que sea o le vas a preguntar uno por uno? Ya,
0: ya que hablaste, por favor.
2: Ah, no, pues gracias. Qué amable, de verdad, qué amable. No
0: oh, sé. Sí.
2: Este, pues mira, tienes algo de razón en esto. Justamente con esto de las redes, la gente es más susceptible a ser influenciada por cualquier tipo de cosa. Es justamente lo que veíamos casi al inicio de la pandemia, ¿no? Eh, como esto, esta problemática que se llegó a dar de decir, ah, pues es que por el inicio de la pandemia se va a acabar el papel de baño, y ¡pum! Todos fueron a, a los centros comerciales y demás a chingarse todo el papel, a comprarlo a masa, haciendo pues, una problemática, ¿no? Porque realmente ni siquiera sabían por qué se iba a acabar el papel para empezar. O sea, eso viéndolo como algo desde un inicio, ¿no? Con esto de la sugestión en la población y por ende de las redes sociales y la información mal distribuida. Y justamente después de eso, todos se empezaron a comentar es que hay que tener tantita consideración y un pensamiento eh, pues dándole más razón a, a lo que realmente deberían de leer, ¿no? una confiabilidad a esto de lo que realmente leen, buscan, ven, escuchan y quién se los dice. Porque casi, casi, no, pues es que por el vecino que nunca sale de su casa dijo que se iba a acabar el papel de baño, entonces pues... Ahí van todos a, por ese vecino que difundió la noticia, pues se iban a comprarlo, ¿no? Eh, justamente. Entonces realmente también hay que entender de dónde buscas la información, de dónde la oyes. Porque si no, pues se vuelve un catástrofe realmente y en vez de ayudar y ser beneficioso, pues, el utilizar, el utilizar todas estas redes sociales, pues en vez de eso es contraproducente y la perjudica más que otra cosa. Entonces, pues bueno, yo creo que podríamos empezar por algo por ahí. ¿Usted, señor, Manu?
1: Mm, pues yo creo que hablar de esa parte de lo de la sugestión, yo creo que va muy ligado de, de lo de la desinformación, ¿no? Como en esta parte de quizá no tengo las bases para tener un pensamiento crítico como lo habíamos platicado, pero... Pues sí, tengo fundamentos para creer esta idea sin saber si es verdad o no. Y mmm, creo que donde más empezó a ver esta parte de la sugestión fue, sí, como este el terror colectivo que platica Mau, pero también en la gente que por el mismo nerviosismo empezaba a manifestar algunos síntomas de lo del mismo COVID. ¿No? ¿Tú qué dices, pinche ferro?
0: Sí, 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 claro, sin duda también afecta... Eh... Esa parte, ¿no? Porque de alguna manera, no sé qué piensan ustedes, ya me van a decir su opinión ahorita. Eh, en, en, en esta separación del pensamiento siempre hemos visto dos posturas, ¿no? Una que es muy idealista y otra que es este, un poco más materialista, ¿no? Esta idealista que tal vez eh, se busca en algo extraordinario, podríamos decir, algo que está en lo espiritual, digámoslo así, ¿no? Eh, algo que está un poco más en lo subjetivo, que está ahí como en el espacio y no tiene una, una forma de asentarse concretamente. Y por otra parte, lo material, lo que sí este, sabemos, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, ¿no? Entonces el pensamiento de los seres humanos es así, una parte muy idealista y otra parte muy materialista, ¿no? Y entonces eh, para muchas personas es más fácil irse por el idealismo o se les facilita de alguna forma, por así decirlo, eh, pensar un poco más en el idealismo que eh, en, en verdades, que bueno, sabemos que la verdad es subjetiva, ¿no? O no sé qué piensan ustedes también sobre eso, eh, pero pienso que la verdad es subjetiva y de alguna manera hay que comprobar y corroborar eh, Ciertas formas, ciertas formas de pensamiento, ciertas acciones que nos llevarían tal vez a, a, a un juicio, diría yo, a una forma de pensar concreta, ¿no? ¿O qué piensas tú, Babu? Así todos diciéndonos, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Y antes era como de, ya, ¿qué quiere hablar?
2: No, pues es joder. que somos más y... ya Es por culpa del hermano. ya ves que si no le das la palabra se enoja para empezar pero bueno.
1: Yo tenía audio, ¿están hablando? Sí. Ah, ok, lo perdí desde que inicié el programa.
2: no, no, <risa> no te preocupes.
1: No perdí nada, ¿eh?
2: No, apenas vamos empezando.
1: va ah, muy bien. Pues muy bien. estoy muy bien, ¿ustedes qué tal?
2: <risa> pues también. Okay, bueno. Aquí agradecido con, con todos okay. por estar aquí. Andernos. Sí, sí, sí. <risa> bueno Ahora sí reg Regresando a lo de la respuesta Pues creo que sí en parte está Correcto lo que comentas Que la verdad es muy subjetiva Porque Justamente eh, El ser humano siempre está en busca de Un nuevo conocimiento ¿no? De poner en Práctica Como lo que realmente Él cree o sea, este tema también un poco, tal vez, narcisista de querer tener la razón, ¿no? Por ese lado. Y Entonces, al final, realmente, pues, se pueden, eh, de algún tema o algo en particular, pues, buscar varias teorías, varias formas de llegar, eh, pues, varias expectativas de todo. Y al final, nadie llega completamente a ello. Es como en otros temas que hemos llegado a tocar, ¿no? Justamente de, no sé, eh, el de la triada, ¿no? Oscura. ¿Qué tanto puede ayudar? ¿Qué no? Y claro, pues en algún punto para nosotros fue pues bastante buena la, la teoría, pero ¿qué tanto de ahí es cierto? ¿Qué tanto realmente completamente todos eh, ponen de que no van a tomar en algún futuro? ¿O qué tanto puede llegar a que ni siquiera salga a, a más de lo que ya está? Entonces, creo que en ese punto está bien. Y justamente con lo que íbamos diciendo de, eh, de esto de la... ¿Cuál era el tema, hijo?
1: Las fiestas infantiles.
2: <risa> la sí, sugestión. Es <risa> Ándale. Entonces, la... con esto de las fiestas infantiles, güey. bueno Iba a ser una pendeja, mejor no. mejor no. Mejor dejemos que el mando no, diga. La, la, no, dile,
1: güey. No, no, güey. ¿Cuándo no?
2: no? No, dile. No, güey. Joder, su pinche madre es un pinche
0: digno. No, güey. No, no,
2: no, Se me fue el pedo. Este, si quiere, que Manu puede continuar, si sí, sí se me ocurre otra, pero ¿cómo va a continuar? Le digo, si no,
1: no. No, no puedo, acuérdate. Ah, bueno. No, este, pues, yo, yo quería preguntar también a qué te refieres como con lo de idealismo, o sea, materialismo entendería más como a las verdades que podemos ver o que son más inmediatas, ¿no?
0: Ajá, exactamente.
1: Y el idealismo...
0: El idealismo me refería un poco más a la parte eh, espiritual, en donde se le adjudican, eh, digamos, todas esas verdades o todas esas características del ser humano, um, a, digamos, al pensamiento mágico, al pensamiento eh, un poco más abstracto, que no tiene cómo fundamentar ese pensamiento. No sé si me di explicar.
1: Mm, ¿Qué es...? Bueno, ¿crees que puede ser como un sinónimo lo del materialismo? Perdón, el, la metafísica.
0: Por ejemplo, ¿no? La metafísica.
1: Mm, es que igual con esto que mencionaban los dos sobre las verdades, que son relativas y así, me suena un poco como a lo que a veces se comenta, que es el ejemplo más eh, habitual últimamente, de lo del género que es como un constructo social. Entonces... Yo pienso que el hecho de que sean constructos sociales o que sean verdades relativas no significa que no tengan una validez. Más bien, yo creo que en ese término el, el hecho de que una verdad sea relativa implica solamente el cómo se usa esa verdad, como en qué contexto. Es decir, la relatividad se sujeta al contexto y a la sintaxis de, de lo que estamos expresando. Pero sí creo que hay verdades o objetos que están ahí y que son en sí mismos... Eh, quizá no autoexplicables, pero sí implican su propio significado. Por ejemplo, podemos poner que algo quizá innegable es que existe el, el virus. Lo que podría ser una verdad relativa es que tanto le afecta, por ejemplo, a la economía, que tanto nos ha pegado como sociedad, el mismo tema de la sana distancia que se puede poner como entera en de juicio. Y al menos en esto que comentas sobre lo metafísico y el ideal y lo material... Yo creo que en el tema de la sugestión, más bien tendría que ver con el hecho de cómo, ahorita que a todos nos aislaron y que el único medio en el que nos podíamos mantener informados era a través de las noticias y así, sí se puede crear cierta paranoia colectiva en el que te dicen que, por poner ejemplo, ¿no? que la letalidad es que de que cada tres personas que tienen COVID una fallece o las noticias que estamos dando, por ejemplo, en Estados Unidos, que el 90% de los casos de contagios después de la vacuna han sido de gente que no se ha vacunado. Entonces yo creo que eso más bien, el cómo se maneja, la verdad creo que sí establece una pauta para poder saber cómo la gente se puede sugestionar y qué tan sugestionable es. Pero todo esto como para un fin un poco más político.
0: Sí, sí, fíjate que eh, tal vez abordándolo desde esa perspectiva, eh, sí, sí tienes razón, ¿no? Más bien faltaba como enfocarlo o me faltaba enfocarlo un poco a, hacia esa dirección en cuanto a la formación de esa verdad en el pensamiento, ¿no? Digamos como ese proceso cognitivo que se debe de llevar, de procesar para poder tener ese juicio concreto, ¿no? Que justamente va muy bien de la mano con esta parte que mencionas que durante la pandemia el único contacto que teníamos, eh, digamos, con la realidad era a través de las redes sociales, ¿no? No podemos salir, estábamos en confinamiento y entonces dejábamos un poco más esos procesos mentales a partir de lo que veíamos eh, en las redes sociales, ¿no? y Mm, muchas veces no se busca la comprobación de lo que hay en las redes sociales. También ese es cierto trabajo de, de las tecnologías de la información, ¿no? Eh, desinformar o que haya más cantidad de páginas este falsas o sacando eh, bots, ¿no? Que lancen ciertos temas eh, inconclusos o que no tengan una, eh, algo concreto de información, algo... Algo verás, digámoslo así. Y entonces, eh, si no llevamos ese proceso de cognición hacia la búsqueda de tal vez lo que podría ser cierto o no, eh, pues nos dejamos influenciar, ¿no? Creo que es muy bueno puntualizar eso. Eh, ¿Tienes algo que decir, Mau? Habla, oya, habla ahora o calla para siempre, a oya.
2: No, creo que... Pues tú lo dijiste bien, eh, Manu tenía ese punto de que no habíamos especificado sobre esta parte del tema y pues se pudo haber ab abordado, abordado de alguna manera eh, aún más general, ¿no? Y sin una dirección correcta. Entonces creo que pues fue muy bueno y solo sería eso. Todavía no me acuerdo qué iba a decir. Entonces <risa> podríamos continuar con lo que con lo que dijimos
0: otra... nosotros está bien, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Por dos ¿a lo que dijeron.
1: Sabemos que tú lo hubieras no, dicho mejor, pero bueno, ya tuvimos que decirlo nosotros,
2: ¿no? No, pues perdón.
1: No, no. Uno lo halaga y se emputa,
2: güey. No, no pues me sí, empute, eh. güey. Nada más fue como de, pues perdón. La madre, güey. Nada le parece al sujeto. Sí. Pero bueno, güey,
0: por
2: favor. Por favor.
0: Sí, muchas gracias, Manu.
2: No, gracias. de qué, de qué, ya sabes. Estamos para servirle.
0: Eh, y bueno, de alguna manera de esto ya abordamos un poco de cómo creemos que eh, pasa la sugestión. Pero quieren dar otro punto de vista de cómo creen que, o cómo podemos decir que sucede la sugestión. O sea, creo que lo que abordó Manu quedó un poco bastante claro. Un poco eh, bastante. Pero no sé si un poco bastante claro, exacto. Entonces, no sé qué piensen, eh, si, o más bien si quieren eh, aumentar algo al de cómo se forma la sugestión. No, ya vámonos. <risa> bueno, fue un gusto tener No, no, espérate, güey. <risa> que también cierto? hablar de. Eh, eh, no sé si es spoiler, porque no recuerdo
1: si Mauro mencionó cuando ya estábamos grabando o no pero al menos del aspecto clínico de la sugestión y cómo se ha utilizado y así, en donde más se emplea es como en la parte de la psicología social, porque la misma sugestión tiene una utilidad en la masa y en el grupo. En ese sentido, lo que también quiero comentarles es que uno de los ejemplos más claros de la sugestión, no sé si ustedes lo recuerden que íbamos a ver en esta parte de la teoría de las masas, es en, en los conciertos o en la misma multitud, por ejemplo, en la iglesia, cuando está como rindiendo culto cualquier religión, etcétera Como esta pérdida de identidad individual para convertirse en grupo y más bien identificarse con lo que el grupo representa. Pero también, por ejemplo, se ve en la medicina, en algún momento se puso en esta parte del sujeto del supuesto saber, que a grandes rasgos es como la creencia, que nosotros ponemos en que el otro, por ejemplo un maestro, un médico, un psicólogo, hasta un plomero es experto en su área y nosotros pues confiamos plenamente lo que están haciendo y eso también es este, ciertamente sugestivo porque implica la posibilidad de que se pueda arreglar nuestro problema, pero también se ve en el efecto placebo, uh -huh. ¿están de acuerdo o yo estoy loco?
2: Sí, estoy loco pero uh -huh. también estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar. <risa>
1: okay.
2: de, de hecho, me hiciste acordarme un poco de, de por qué estaba comentando esto con lo de la enfermedad. Igual, tampoco me acuerdo si ya estábamos grabando, nada más fue cuando lo comenté antes. Este, referente a que justamente esta situación de cómo se ha ido manejando cada epidemia, cada pandemia, justamente... Eh, a lo largo de los siglos. De hecho, si no me recuerdo, creo que llegamos a investigar en algún momento a, en alguna de nuestras clases cómo había sido la vida en pandemias en algunas otras situaciones históricas, ¿no? Y justamente habíamos, bueno, creo que yo había topado esto de que prácticamente cada 100 años parece que hay una pandemia en diferentes lugares eh, y siempre dando diferente catástrofe, ¿no? y de cómo se han sobrellevado. Justamente eh, encontré ahorita eh, esta manera en que cómo comentan que la sugestión puede venir desde el pánico, como dices, colectivo, ¿no? De cómo, por el simple hecho de no saber cómo tratar con esta información a esta y esta multitud que comenta en parte erróneo y en parte verdad, eh, cómo empieza esta catástrofe, cómo justamente empieza toda esta parte y de cómo se va tratando justamente, ¿no? Es como también te comentas con esto de los especialistas. Al pensar que, y a escuchar, es que es un especialista en este tipo de tema. Obviamente es un experto, debe saberlo todo, ¿no? Casi, casi glorificarlo, poner esto en un puesto pedestal por su conocimiento. Pero es también como lo que habíamos llegado a comentar en algún otro programa, de que también, por ejemplo, eh, cualquier persona escucha a psicólogo, en, en nuestros casos, y piensa que es un experto en salud mental. Digo, dejando al lado de que de también, nada, mierda, que se la pueda tirar, ¿no? Pero... Mm -hmm. Eh, nosotros ya sabemos que no son unos expertos completamente o no estamos completamente eh, no tenemos los estudios completos para poder eh, dar terapia por ejemplo o algo parecido sino o más como un apoyo ¿sí? ¿eh?
1: ¿Infalible podrías decir?
2: Ajá, sí y bueno pues entonces de alguna manera pues eh, también tenemos que, como decía Fer, con esto de la verdad, que tanto porcentaje de la verdad es real. Eh, pues también tener nuestro propio argumento, ¿no? Y como habíamos comentado, con esto de las redes también, siempre estar buscando como la mayor parte de la información que sea congruente y que también, pues, si buscas diferentes fuentes y demás, eh, al menos con esto de la pandemia. Y que seguimos, este, pues encerraditos. Eh, pues buscar estas fu diferentes fuentes, pero que tengan casi la misma información. Obviamente que, pues para que tengas la mayor veracidad de lo que estás leyendo en uno, sea del otro. Y puedes tomar tu propia puntualización desde ahí y saber si realmente vas a tomar ciertas medidas. ¿No? Como con esto que comentaba al inicio también, con lo del papel de baño que nada más fue como información que por información, y órale, pues vamos por el papel. O con esto de la sintomatología, ¿no? Eh, pues yo escucho que uno casi, casi nada más está estornudando, y ya también tiene la enfermedad, y todos nos vamos a morir a la chingada. No hay cura para eso. También otro aspecto que también estaría bueno tocar, no sé si quieran. sería esto no. con respecto, bueno, que... Okay. Cedo la palabra, entonces. Otra no no es cierto,
0: ya. Ay, vale madres. <ríe> Yo sí quiero,
2: ¿no? Gracias, gracias. Con esto a lo referente a, a cómo los especialistas en la, pues en la salud, médicos, enfermeras y todo este tipo de expertos al cuidado, en el momento fueron este incluso odiados, despreciados, por justamente trabajar en esto, ¿no? De estar trabajando con los enfermos y de que, pues, si trabajaban o no, estaban cerca o no de ellos, todos eran, este, discriminados por igual. No, pues es que tienen el COVID, no le van a pegar, incluso en el camión, según mal recuerdo, incluso los bajaban, algunos, casi a bola de putazo, ya era como, de, nos están cuidando, está viendo por la salud de los demás, arriesgan su vida tal cual también, y... Nada más por la mera puesta de escuchar de que eh, pues son los más propensos a, a enfermarse. Ya, nos, no hay que madrearlos porque no se nos tienen que acercar. Y aún así, pues para madrearlos tienen que acercarse, ¿no? Para darlos. <risa> sí, y es como de qué buena ideología tiene, ¿no? Ya les cedo la palabra, no sé si quieran hablar ah, sí. o. pensé no que iba a
1: hablar, Manuel, próximo que he callado. Ahí está esperando que terminara ese cabrón, pero cabrón. sí, yo me acuerdo mucho que esto pasaba al, al inicio de la pandemia y que a, a, a los médicos y donde vivían y así le echaban como cloro en el coche afuera de la casa y, y todo eso, ¿no? Afortunadamente siento que eso, no dudo que siga pasando, pero duró poco, al menos creo que la gente sentía... Eh, muy poco identificado con esas otras personas que estaban como agrediendo a los médicos y demás. Por ejemplo, después ya se veía... Y se sigue viendo, creo, en Uber y en los taxis que llevaban a los médicos gratis ¿no? a sus casas y a veces algunos este, restaurantes les daban comida y, y demás. Lo que sí también es cierto, y creo que esto también es de las verdades, es que, y no solamente la pandemia, se veía mucho de los médicos y, se, y seguro hay memes de que no se quita tan la bata para nada y salen hacia la calle y nomás. Y se sigue viendo actualmente la pandemia, inclusive con la pijama quirúrgica. Entonces es, a ver, pues si estás cansado y así, pero pues estás en un ambiente eh, pues hospital y sales con la pinche bata, pues igual creo que es un riesgo tanto para los pacientes como para el resto de la gente, ¿no? Inclusive para ti mismo el ni siquiera pasar a darte un baño o algo así, o yo sé que es difícil, pero pues también no chingues, ¿no? Yo creo que eso es a lo que me que lo que me acordé ahorita que estaba
0: diciendo esta parte de Mao. Y ya. Gracias, gracias por, por, por tu punto de vista. Que, no, que no. incluso en, en Twitter yo vi una imagen justo así, en donde una chava ponía este que era como parte pequeña de su narcisismo, que traían batas quirúrgicas extra limpias, para que cuando salieran se las pudieran poner. Sí, claro,
1: pura mamada, ¿no? Estar ahí sí, en los sí. Digo, a todos se les permite, ¿no? Está chido y pues cada quien seguro nosotros haríamos lo mismo, pero también, no mames. Nosotros. Y este... Bueno, yo, voy a hablar por minutos. Ah,
2: ah sí, porque ella no, güey.
1: Hubieras visto este, nosotros en un chingo. <risa> este, ah, sí, bueno, también regresando un poco como esta parte, yo creo que ¿Es estamos... Uh -huh. Sí, pendejo. Yo creo que estamos viviendo como ciertas pues, eh, etapas diferentes como a nivel de, de su gestión que tiene que ver como cómo te identificas con distintos grupos. Yo creo que eh, un, esto que mencionamos de eh, cómo se habían de los médicos y así fue como la, una de las primeras reacciones porque es mm, cómo nos vamos a proteger de una amenaza invisible, pues vamos a culpar a las personas que están cerca de esa, de esa eh, amenaza invisible por los médicos. ¿no? Y ahorita yo creo que lo que estamos viviendo es también esta parte de um, lo de las vacunas. Gente como era mi caso, que no se quería vacunar y que pues ahora está como en contra de todo ese show. Y así yo creo que ellos más bien personifican ahora eh, a quién sí se le puede echar la culpa respecto a por qué seguimos encerrados. Lo cual es como una estrategia muy, muy habitual en, en la política. Y creo que tú estás como en esa parte, Fer, en lo que has hecho tu proyecto de tesis, de cómo una estrategia para provocar la sugestión y crear enemigos del pueblo por fines políticos es eh, identificar a un grupo de la sociedad y a ellos ponerlos como chivo expiatorio responsables de todos los males que suceden actualmente. En este caso es, eh, ¿por qué seguimos encerrados? Ya no es tanto culpa del gobierno, sino es culpa de ellos que no se ponen cubrebocas, eh, siendo que pues desde un principio dijeron que no funcionaban, ahora es culpa de los que no se vacunan, siendo que dijeron que la vacuna pues no te protegía de nada, como que bajaba los síntomas, pero pues lo que demuestran las estadísticas de la gente que está en hospitales es todo lo contrario eh, gente que sigue saliendo cuando se demuestra que pues el salir eh, fortalece el sistema inmune y todo ese show entonces pues igual me acordé de esto y ahí lo dejo en la mesa, para quien le quiera tomar
0: gracias, gracias, yo, yo lo agarro
1: Okay. sí eh, es que... pero, pero con amor,
0: ah, sí.
2: no te voy a romper. Sí, por favor. Dijo: sí, Dale cuerda, sí. no rompe el cuello.
0: Sí, que justamente eh, es como iba a este tema que también menciona Mau un poco. Eh, hablando de esta parte del poder, ¿no? Que tiene que ver con la sugestión, ¿no? Eh, no sé si también recuerdan que en algunas clases veíamos eh, justo en psicología... Bueno, no, no, o sea, lo vimos en el texto de Psicología de las Masas, pero no era la clase de Psicología de las Masas. Era... Pequeños grupos y grupos terapéuticos, creo. No, fue en Psicología Social, ¿no? Psicología Social 2, ¿no? Pero sí. bueno. No. Uh -huh. Sí, bueno, en donde veíamos esta parte del poder, ¿no? O sea, que para que hubiera su gestión necesitaba haber una persona que tuviera cierto grado de poder o cierto grado para mandar, ¿no? Lo que era esta parte de líder. Eh, porque a partir de, creo que es el punto fundamental de, del por qué la sugestión, a partir de la intimidación, ¿no? Que va ligado con esta parte de... Eh, dejarse llevar por los comentarios no por ejemplo atacar a los médicos pues cuando no tienen razón alguna para atacarlos tiene que ver con esta parte de la intimidación en pandemia no eh, nos intimidaba que llegara el virus a nuestra casa y que de alguna manera pues falleciera alguien hubiera conflictos dentro de la familia y entonces este pues de esa forma se comprobaba que la culpa era de los médicos no porque no se cuidaron y porque un médico pasó por aquí afuera de mi casa y pues me trajo el virus, ¿no? Por ejemplo. Pero justamente tiene que ver con este factor eh, intimidatorio de lo que es la sugestión, ¿no? En donde de alguna manera, eh, pues provocan parte de la desinformación. Eh, no no se me ocurre qué pendejo dijo, pues hay que atacar a los médicos para que, no sé se propaga el virus, o para desquitarnos también puede ser, ¿no? Se ve mucho el caso de, pues, proyectar digamos, de alguna forma eso. Eh, pero creo que es un factor importante este, eh, esta intimidación por parte de, mm, digamos, del sugestionador, del líder, ¿no? Que también lo vemos justo, como decían, en, en las masas, ¿no? En la parte de la iglesia, eh, en los estadios de fútbol, ¿no? Por ejemplo, con el grito de... Mm, de los estadios de fútbol, ¿no? El eh, puto, no sé si supieron eh, ese, ese conflicto. Sé que ninguno de los dos es muy fanático de del leo, fútbol. No. No ah, exactamente. Decir puto ni la... marcas. Ajá, exactamente, ¿no? Eh, no, lo, dije yo que les... no
1: puedes decir la palabra puto ni puedes
0: decir marcas. Ah, vale, nos van a desmonetizar, ¿no, güey? Sí, güey, pues de que voy a comer, cabrón. <ríe> de hecho, no, sí. bueno. Ya
2: desde hace rato, porque alguien te estaba viendo ventaneando y se escuchaba el. La tele.
0: No, sé. no sé quién estaba bien en su casa.
2: Entonces, pues.
0: No, no güey, aquí no nos
1: damos documentales y escuchamos Mozart.
0: Yo no tengo tele. <ríe> escuchamos <ríe> Mozart. <ríe> no sé quién fue más mamón, güey. ¿Cómo no, es? Ah, no mames.
1: <ríe> no creemos en la tele.
0: Sé bien que te gusta, Greg. ¿Qué le haces a la mamada? ¿Quién? Que le gusta, ¿qué? RBD. No oh, si mames,
1: me ves con las rodillas volteadas. ¿o qué? <risa> Ay,
2: gracias.
1: <risa> Perdón.
2: Gracias. A oh, huevo. Eh... Bueno, gente, es la última vez que vengo aquí. Me acaban no, de. decir <risa> <cabrón. risa> prácticamente
0: Qué mamadas.
2: Bueno, eh, ya... con la putiza de los doctores.
0: Sí, 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 el... ya se entendido cuál es el punto que va a tocar con eso. Ah, del grito homofóbico en los estadios de fútbol, ¿no? Yo les comentaba a unos alumnos que estábamos viendo la clase de psicología social. Eh, bueno, más bien un alumno preguntaba, ¿y entonces si separamos, digamos, al líder, el grupo va a seguir gritando? Es decir, si quitamos a ese líder que menciona la psicología social, eh, ¿va a seguir el grito, va a seguir la acción? Eh, ¿qué piensan ustedes?
2: Yo digo que si ya quedó marcado, justamente, eh, digamos, en ese grupo tal cual, es como lo que veíamos. Hay alguien que al final va a acabar diciendo, yo tengo que subir para poder mover a los demás y, y continuar con ese tipo de acciones, ¿no? que ya tenía el anterior, aunque se lo hayan quitado. Y es justamente lo que siempre vemos en cualquier cosa. Eh, no sé, alguna película donde un grupo de personas hayan dicho, no, pues es que ya mataron a nuestro mero mero ya valió, ¿qué vamos a hacer? Y siempre hay alguien que acaba tomando la cabeza de todos y acaba dándoles como esa continuidad. Entonces yo creo que al final alguien aquí va a acabar dando, diciendo, ok, valió, pero como el segundo, tercero, o el cuarto, al mando, bla, 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 voy a quedar, entonces yo voy a continuar con ello entonces, yo creo que todos acabarían diciendo: Pues vamos a seguir dando eh, puto. Porque, claro que sí, realmente también podría ser algo muy eh, interesante tocar eso. Digo, dejando un poco esto del tema. Eh... No, 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 no. Sí. Esto... <risa> Esta perspectiva del mexicano en cuanto a la realidad de los insultos, ¿no? ¿Qué realmente significa el simbolismo detrás de ellos? Como el chenga tu madre, ¿no? Una madre simbólica también, no una madre real. Pero bueno, ya me desvié un poco del tema. Nada más quería tocarlo.
0: No, 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 que está muy bien, ¿eh? Pues es muy bueno puntualizarlo. Y sí estaría muy interesante tocar toda esta parte del porqué de algunos insultos, ¿no? Como por ejemplo lo de... Un piche mensaje que envió el... Manuel que decía la suya en vinagre.
2: Por contestar, ¿no? Bueno, uh -huh. eh, pero decía a... Decía, ah, de, entrar, por entrar,
0: ejemplo, a... otro insulto que, por ejemplo, son los Jotos, ¿no? Que también tiene su simbología ¿Talán? del porqué de los Jotos. No me ser ah, pero sí, sin duda, estaría to interesante tocar esos temas. También es muy bueno, ¿no? Eh, pero ahora sí, ¿tú qué piensas, Manu? Eh,
1: pues, al menos a la pregunta que hiciste de la líder y demás, yo no pienso más bien. Es difícil concebir que puede surgir un líder, por ejemplo, en un concierto fuera de lo que podría ser el grupo, por ejemplo, el que está presentando en un concierto, o inclusive eh, la selección, por ejemplo, bajo este papel de líder. Porque eh, activamente pues, la selección no busca que estén gritando lo que tengan que gritar como parte de la porra, sino más bien yo creo que es parte del símbolo con el que el grupo se identifica. En este sentido, pues se vio que ellos gritaban esto y pues son las porras eh, casi todas tienen insultos, al menos cuando uno va a ver los, los partidos pero yo creo que más bien es esta idea de que pues el mexicano habla así, eh, insulta como que es muy de hombres y demás y que bueno, a pesar de que ese no es el, el tema sí implica que eso se lleve a representar al mexicano como tal en un juego como sería por ejemplo el mundial o, o esas madres y sobre todo cuando eh, no recuerdo muy bien, creo que fue la misma historia, ¿no? la que dijo que no puede estar gritando esa chingadera pues más cuerdas le da, ¿no? Entonces, este, yo creo que más bien es esta parte de cómo se identifica el grupo con el ideal y con los valores que representa ese ideal. Digamos que el líder se transforma en el símbolo, no tanto en una persona.
2: Ahorita que lo mencionas así, me hiciste ¿sí acordar un poco de... ¿Cómo se ve este asesino serial? ¿Charles Manson? Así es. Ándale, entonces es...
0: Pendejo, amigo, no sé.
2: Eh, gracias, güey.
1: Charles Barkley.
2: Bueno, justamente con eso... ¿Quién es ¿Quién es? Cantante. No, pues, no,
1: no, ¿no? no mames. Bueno, ajá, dale, güey.
2: <risa> el que sepa quién es el que está comentando, hermano, va a ganar este... Una, un saludo de parte de él en el siguiente video. sí señor no mames
0: tienen para investigarlo no seas mamón no mejor ¿Qué? Que
2: solo la primera eh, persona un
0: beso dice que un beso jugador
2: ah. de basketball. bueno ajá otra vez se me Está fue la gracias Está
1: Charles Manson la familia dale
2: gracias eh, estaba con esto de la... Continuando con lo de la sugestión, justamente, y esto del poder en un grupo, ¿no? Nada más como comentario en esto de que me, me hizo recordar eh, la manera en como él, de alguna manera, su poder, su autoridad, este simbolismo que marca mano que, que lo refiere como algo ideal, ideal eh, al grupo, esta persona sin querer, digamos, entre comillas, sin querer, se volvió una figura de autoridad completa para ellos, ¿no? Para todo su grupo. Y justamente lo que hacía que eh, ellos tomaran como un absoluto en su ideal, ¿no? En esto de, pues, hay que asesinar, hay que matarnos y la chingada y todo lo que además este, llegó a pasar. Entonces, es una muy buena manera de poner... Eh, en ejemplo, justamente esto que comentaba Fer, de un, una autoridad en el grupo, y esta parte de la sugestión, de cómo eh, claramente se nota este liderazgo y cómo esa, per esa pequeña persona o ese pequeño sector con el, el poder dado por los demás, porque claro, pues un líder tiene que tener el poder de los demás, sino pues nunca se vuelve líder también. Este Le dan ese beneficio de que él dé por hecho las cosas y circunstancias de que deben ser tomadas y así deben de ser. ¿Estás riendo, Fer, o no? No estás haciendo así para que ya me calle?
0: No, güey, sí me estoy riendo, mi pinche cabello, no sé cómo va, pero perdón. Pero si sí, no. nos date pues atención, que es lo que decíamos de esta parte de la imposición, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y bueno, pues, creo que nada más quería ejemplificarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué
0: muy buen ejemplo, ¿no? Porque por ejemplo, eh, Charles Manson es lo que hacía, ¿no? De alguna manera influía. Que Con esto podemos dar pie a como al otro punto que eh, podríamos tocar, que sería interesante tocar, es eh, a todos nos puede pasar la que nos sugestionemos que Manuel ya habló un poco de ese tema cuando eh, propuso sobre eh, qué pasa, ¿no? Por el ¿por qué? Eh, pero qué piensan para desarrollarlo tal vez un poco más la idea a, cual, a cualquiera nos puede pasar sugestionarnos.
2: Sí. Ah, muy sí. bien. <risa> <risa> ya contestado. ¿Quieres no. algo más?
1: Pero pues en esta parte eh, en lo que más ha habido investigación hasta donde me quedé de la sugestión es respecto a los niveles de su gestionabilidad y sugestividad, teniendo las. Yeah. ¿Qué pasó?
0: Te trabaste. Uh -huh. Ah, no me ya acabé no es cierto
1: no pues eh, eh, que donde más ha habido campo ahorita para investigación en psicología sobre la sugestión es sobre dos términos la sugestionabilidad y la sugestividad teniendo la sugestionabilidad como la capacidad para que un individuo se pierda pierda la individualidad por el ideal por la idea y por la imitación y se ve más en personas eh, inmaduras en diferentes aspectos, tanto emocional como eh, pues, a nivel fisiológico, en el cerebro y demás. Y también eh, propensos a la histeria y a la esquizofrenia. Y la sugestividad como una capacidad normal en todos los seres humanos para poder identificarte con un ideal, por ejemplo, los valores ahora moral, Inmediata a través de, de ese funcionamiento. También es lo que les comentaba sobre el sujeto del supuesto saber y sobre el efecto placebo. Y. Mm, 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 creo que ya.
2: Ok. Toma. Pues ya había dicho que sí.
0: Uh, pero
2: bueno. No, este. <risa> Pues es que, bueno, al final yo creo que pues todos tenemos este punto de, de creer, ¿no? Lo que nos dicen, en pocas palabras. Por ejemplo, está desde la infancia. Cuando te dicen, es que si dejas tu diente abajo de, de tu almohada, el siguiente día el área de los dientes o el ratón Pérez, no me recuerdo, te van a traer dinero a cambio de tu diente. ...o esto de los reyes magos, Santa Claus, bla, bla, bla... ...al final caemos en cuenta de que... ...desde ahí que pues somos sujetos sugestionables... ...porque por muy mínimo que ahorita lo veamos relativamente... ...al final es un proceso... ...bastante complejo... ...de cómo trabaja nuestra psique en ese sentido... Por eso yo digo que al final somos unos sujetos sugestionables. Claro, también nosotros ponemos el límite hasta dónde vamos a sugestionarnos con ciertas ideas y todo lo que nos vayan eh, comentando. Manu, ¿querías comentar algo?
1: Sí, muchas gracias, güey. Que, eh, me quedé con esta última parte de que pues, es necesario y así. Y, y sí, tiene que ver como con las habilidades sociales que les mencionaba al principio. Y es que si el ser humano sigue siendo sugestionable, sugestivo eh, es decir, la capacidad para poder eh, influir en otra persona es porque como seres humanos tendemos a formar grupos por la protección pero también tenemos que identificarnos con ese grupo a fin de, eh, por ejemplo um, intentar que la actividad cerebral que identifica al enemigo sea mucho más rápida y podemos actuar con mayor rapidez porque pues, si no somos capaces de identificar qué es la, lo que nos amenaza como grupo, pues no podremos defendernos de esto. También es pues, para la identidad, eh, para la colaboración, etcétera, para todo ese conglomerado de lo nacional.
0: Y ya.
2: Muy bien, muy bien. Muy bien.
0: Sí, justo, ¿no? Entonces creo que los tres coincidimos con esta parte en donde... Eh, de alguna manera sí somos seres sugestionables, ¿no? Que haces muy bien esta puntualización, y eh, Manuel, eh, entre la sugestionabilidad y la sugestividad, ¿no? Que me parece adecuado puntualizar eso, en donde tal vez eh, no todos podemos entrar en, en cualquiera de las dos, ¿no? Tiene que haber ciertos es ciertos rasgos, ciertas características, en cuanto a lo que decía Mau de la formación de la personalidad, eh, tal vez para que influyan en nosotros ciertos factores, ¿no? Eh, me parece muy adecuado. Y ya para cerrar, el último punto, este han pasado en esta pandemia por un caso de eh, sugestión, que Manuel otra vez ya lo había puntualizado, ¿no? en cuanto a lo de la vacuna, eh, pero tienes algo más que decir.
1: No, pues lo más reciente como con esta parte de, de lo de la vacuna ¿eh? y yo creo que sean todo ese pues, ejemplo de que ahorita pues, los culpables son pues, la gente que no se quiere vacunar o los que siguen saliendo y así, pues pues como decíamos, hay verdades ¿no? Depende de ahí cómo lo interpreta cada quien, pero pues siempre es bueno estar checando las evidencias, las estadísticas y así
0: Muy bien
2: ¿Pau? Mm. Pues yo creo que lo que más he notado fue con esto de la sintomatología, como lo, también lo había mencionado yo. Y justamente, ¿no? Por un estornudo. Y de hecho, lo empezaron a hacer mucho también broma, obviamente. Mexicanos. <risa> este, ¿Qué era esto, no? Estornuda. Ah, tiene COVID. Aléjense de él. De es, hecho, por
1: eso que dices, güey. Perdón, me acuerdo de esta imagen que... De un güey, como que está como que está conteniendo de algo, que se, se le marcan las venas y sí,
0: a, de la cuando de la te de estás de la
1: ahogando con agua, y pero no quieres toser porque por miedo a que creen que es COVID, ¿no? Madre así.
2: Sí. Buenísimo, esos, esos memingos Pero es justo, creo que lo que más yo he notado eh, es eso de la sintomatología y lo y bueno, después las burlas que empezaban a hacerle después de que se, muchos empezaron a tomar como en serio de que era real en cuanto a la sintomatología y que no. Inclusive también lo que nos decían a un principio, ¿no? Hay muchos que no son, no, que son asintomáticos y que aún así, pues, tienen la enfermedad, ¿no? O ya no he conocido o he escuchado a, a alguien que diga que es asintomático y tenga la enfermedad. La mayoría, pues, ya es, o están vacunados o ya fueron tratados tal cual como lo decía Manu, ¿no? De pues ya bajó eh, bastante eh, gracias a, a estas vacunas que nos han estado proporcionando y no pues creo. justamente y bueno yo te sigo hablando entonces este y todas estas medidas de precaución y cuidado, ¿no? Que también creo que eh, como decía Manu en algún momento que tanto también realmente se llevaron a cabo como esto de la sana distancia que, pues al final estabas cagadísimo, ¿no? Las imágenes de que esperando la combi, esperando el camión a que salga, todos separados como por metro y cacho y a la mera hora que están en el camión todos apretados. Sí. Qué buena lógica, ¿no? Pero bueno, creo que pues nada más sería eso eh, con respecto a lo que yo comentaría. tufer
0: eh, bueno, nada más abordando ese último tema que mencionaste. Eh, no sé si a ustedes sí les tocó ver eso. A mí en específico no. O sea, aquí, sinceramente, en mi ranchito sí les valía un poco de madre si andaban como sin nada, incluso sin cubrebocas a media pandemia. ¿Pero dónde vives, para qué. Eh... <risa> 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 bueno, o sea. <risa> Se entiende, ¿no? El lugar. No, no, dinos, dinos. Es muy bonito. Es bien bonito. Okay, está bien. Es cierto, Coajimalpa ¿no? Entonces se veía mucho eso en donde pues la gente salía así como, como si nada no Como si no le importara de alguna forma Pero nada más puedo puntualizar eso <coughs> Y en cuanto a lo de si en algún momento me llega a sugestionar Sí, en mi casa sí hubo eh, COVID, digámoslo así, sí si, si le dio a un familiar mío y entonces, este, pues, ya estábamos como muy expectantes a ver quién iba a ser el siguiente, si nos íbamos a enfermar todos ahí. Eh, y justo apenas no tiene más de dos semanas, que incluso, no sé si recuerdan que pospuse el, el podcast porque me sentía de la chingada. Pero afortunadamente solo fue una infección. Sin embargo, pues sí, yo ya estaba en mi cabeza como no, Mac, ¿qué tal si es COVID? Vale madre madres. Pero pues no, nada COVID, no.
1: Pues sí, no, pero no COVID afortunadamente.
0: <risa>
1: Gracias.
2: no Se pues hace mucho, ¿no?
1: Sí,
2: sí, sí. Cada vez avanzando <risa> más.
1: Ya <risa> más con de sangre, tiendes. pero no es
2: De hecho, es una buena anécdota. Fercho nos contó que fue a un club nudista y en una de esas encontró a alguien. No vamos a decir nombres, ni sexo, ni género, <risa> ni... Todo. No, Acabó no, sí. despertando en un hotel y ya estaba solo. Estaba solo, Ay, encuerado, sí. sin nada. Y encontró en el espejo bienvenido al mundo del SIDA.
1: Y una, <risa> no, mames, y una qué rosa es? negra.
0: <risa> no, se pasan de pendejo. Así me lo... Ya no, no les bueno, voy a contar nada.
2: Lo hemos apoyado. Porque somos <risa> grandes amigos.
0: Lo bueno es
1: que gracias, ya nos estamos grabando, ¿no?
2: Grandes, ¿no? Sí. Porque es lo que hace un hombre. <risa>
0: Y, y bueno, este ya, entonces ahora sí para cerrar, tal vez por completo, pues pasamos a la sección que siempre hacemos, ¿no? De recomendaciones. Eh, eh, bueno. Manu, ¿qué recomiendas? Puta madre, no he pensado nada. <risa> <risa> eh, a ver, vas, güey. Tú primero. Vas, Mau.
2: Yo lo que piensas se mete. <risa> Normalmente pasa que las recomendaciones van como de libros, canciones y demás, a excepción de la última que hice de como tener un tiempo para ustedes, ¿no? Y dije, ¿por qué no otro tipo de recomendación de ese estilo? Entonces yo dije, ¿por qué no buscar entre estos momentos que seguimos como en términos de pandemia y que muchos todavía no saben ni qué hacer y hobbies y bla, bla, bla? Y digo, ¿por qué no armar un cubo rubí? Aprender a armarlo. Mis amigos aquí saben que yo soy fan de aprender a armarlos. No tengo muchos, pero saben que cómo me entretengo con eso. Entonces, pues, creo que también es una muy buena manera de, de buscar algo nuevo que hacer. Um, aparte se vuelve un parte adicción, al menos en mí. Ellos lo sabrán mucho mejor que yo porque pues me vieron bastantes veces llevando mis cubos a clases y no dejando casi. Eh, de lado mis cubitos
0: Sí, ni ponías atención a las clases ¿no? Te valía mal este,
2: Bueno, eso no teníamos que hablar
0: No es cierto, es broma pues si ponías atención
2: A mis cubos, no a las clases
0: <risa> Ah, bueno, eso lo dijiste tú
2: <risa> Y bueno, también pues es una manera de bajar el, la ansiedad algo que también llegamos a tocar en alguno de los videitos entonces, pues, yo les recomiendo que aprendan, si sí les interesa, claro, ¿no? Si no, pues, también pues no. la puerta está muy grande, o ¿no? Ala. Sí, 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 pues, la, la verdad, las cosas como son. Chale. Claro,
0: claro. Manu, ¿ya pensaste en tu, en tu recomendación? Mm, no, güey. Date otra. <risa> Eh, eh, bueno yo dos recomendaciones una el mismo libro que recomendé no, la semana dijimos pues es que estoy dando por mano güey, en lo que se ah, le ocurre otra ah,
2: pues que diga que vean The Office
1: te, que <risa> el... muy buena idea <risa> <risa> The Office recomendado de hecho va a salir en HBO esta semana así que muchas gracias más recomiendo The Office
2: de nada de hecho, sí, ahorita está serie? gratis, ¿no? HBO. no? ¿Cómo, no. no? ¿Sí? Con los paquetes de Infinito y no me acuerdo qué otra compañía. Ahorita puedes contratar HBO gratis hasta diciembre. Ah,
1: sí. No mames, pero serie preciosa, güey. Eh, son como nueve temporadas, creo. Está chido hasta la siete, creo. Pero aún así está está muy bueno todo. Si quieren, podemos discutir el primer capítulo. <risa>
0: Sí, claro, ¿Va? si quieres. ¿Va? Algún otro día. ¿Va? ¿Tú, pinche, Fer? Bueno, gracias, gracias. amables, amables. Bueno, no es mi libro, sino más bien uno que leí, ¿no? El bueno, que vale? se llama El placebo eres tú, de Joy Dispensa, ¿no? Que está muy bueno, habla toda esta parte de la sugestión en, en los pacientes enfermos terminales y todo eso, ¿no? Y cómo afecta nuestra subjetividad. Y eh, pues la segunda recomendación es que no se queden con nada, que vean de información en Facebook o en redes sociales, sino que eh, si les interesa el tema, si les causa conflicto, pues lo investiguen, ¿no?
2: ¿En dónde? Necesitamos fuentes confiables. Díganos en dónde.
0: Redalic, por ejemplo, puede ser ahí que suban algún artículo relacionado al tema. Eh, en ahí Wikipedia, ¿no? Wikipedia es mi favorito para estar investigando temas. No, pues, no, no es cierto wikipedia, peleando tanto. Pero bueno. ¿Algo más que decir? ¿Algo más que abordar, queridos nada. amigos?
2: Nada. Yo creo que nada más da, como siempre, el poderosísimo Instagram. Claro que sí, como
0: no, es psicotropos-podcast. Ahí vayan a ¿Pueda?
2: buscarlas. Neta. pueden seguirnos, este, mandarnos mensajitos, ahí el fracho y el Manu les están mandando audios seductores para contestarles.
0: ¡Hala! Seductores.
2: <ríe> pueden ir comentando que... si quieren... Eh, ajá. Pueden ir comentando si quieren algún otro tipo de tema en específico, tienen dudas sobre algo que no les hayamos dejado claro. Si piensan que deberíamos de cambiar un poco de temática, al Fercho, por otra persona, cualquier <risa> tipo de recomendaciones es bienvenida, ¿verdad, Manu?
1: Eh, no se me ocurre nada decir, pero sí, ¿eh? <risa> <risa> No andas
0: muy disperso.
1: Así es, puto. <risa>
0: <risa> Yo también te quiero. Pero bueno, okay. pues entonces este hasta aquí vamos a dejar hoy. Espero que tengan un bonito fin de semana. Si están viendo esto en fin de semana. <risa> 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 Esta semana.
1: Bueno, pero pues puede ser de aquí a ocho días, ¿no?
0: Claro, Uno claro. Sabe. Es que más bien como tal vez se van a subir en viernes, pues ahí está, ¿no?
1: Claro, a final de cuentas, pues sea a que sea, pues siempre están esperando el fin de semana, ¿no?
0: Uh, oh, eso sonaría muy bien si lo acepto pero no tu madre. Ajá. pero bueno entonces este pues nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo Dios
2: hasta la próxima